0: testemunhas oculares.
1: O calçadão estava tomado, literalmente tomado, eu nunca vi um calçadão cheio daquele jeito.
0: O dia que eu tive mais prazer e vi que eu queria ser jornalista.
2: Porque nas primeiras horas só tinha imprensa local, não tinha mais ninguém.
0: Foi cada um dentro do seu veículo de comunicação fez o máximo para dar a informação.
3: E o nosso deadline é sempre agora.
0: Testemunhas Oculares Oi, tudo bem? Você já reparou o quanto estamos sempre correndo e muitas vezes mal conseguimos nos lembrar o que fizemos alguns dias atrás? Por exemplo, você saberia dizer o que estava fazendo no dia 5 do mês passado? Achou difícil responder, né? Pois é, mas alguns fatos específicos ficam marcados em nossa memória e conseguimos responder exatamente a pergunta anterior. Vou fazer outro teste com você. Você se lembra o que estava fazendo quando recebeu a notícia de que Bolsonaro levou uma facada durante seu ato de campanha eleitoral em 2018? Talvez estivesse no trabalho, na rua ou em casa, e é muito provável também que tenha recebido informação pelas redes sociais ou até mesmo por aquela famosa chamada da Globo.
2: O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais.
0: No meu caso, eu me lembro de ser uma tarde de uma quinta-feira de muito calor. Eu estava em casa escrevendo a matéria que seria a capa do dia para o jornal, onde eu fazia estágio na época, que era o Diário Regional, um dos veículos de imprensa de Juiz de Fora, e exatamente da cidade onde aconteceu o atentado. Porque a notícia que eu estava escrevendo era justamente sobre a chegada de Bolsonaro e seus primeiros compromissos cumpridos naquela manhã. E olha, nada me faz esquecer a sensação de que todo o meu trabalho tinha sido em vão, quando a minha colega de quarto veio me contar o que tinha acontecido, porque naquele momento eu tinha certeza de que o foco da visita passou a ser outro o atentado. De fato, o que não dá para negar, é que aquele episódio ficou marcado na história da política do nosso país, além de ter contribuído para o resultado da eleição presidencial de 2018. Mas foi um grande marco também, principalmente para a imprensa local, porque o que era para ser apenas mais uma cobertura de eleição passageira de um presidente, que tinha data e hora marcada para acabar, se tornou o Dias ininterrupto de trabalho marcado por muitas confusões. E pra mim, o mais interessante dessa história é que ela não começa no momento da facada, mas sim algumas horas antes, desde a chegada do candidato na cidade.
4: Vai ter coletiva lá direito. Você é do hospital, você é diretor, o que você é? Só olhar pra
2: trás ali, ó, o homem o entra todo a mundo, entra de é ninguém. Deixa eu falar uma
4: coisa.
3: Olha ó. Os candidatos à Não só os candidatos. falando
2: esses que te acompanham sempre, deputado. Apoie de nome. Apoie de nome. Apoie, a ponte, é
3: a ponte. Você está na minha segurança. Eu te contratei. Não, não, não eu te contratei. Você tá na minha é segurança. É por isso que, com o
0: intuito de reconstituir aquele dia, eu passei o último ano da faculdade conversando com alguns jornalistas da imprensa Juiz forana que, assim como eu, também acompanharam a visita. E eles relataram como foi esta mudança de uma pauta local para uma pauta nacional e até mesmo internacional, e que acabou sendo mais extensa do que o previsto. É importante que você saiba que esse podcast foi construído durante o período da pandemia do Covid-19, por isso todas as entrevistas tiveram que ser feitas de forma remota pela internet. Então é bastante provável que alguns áudios tenham ruídos por conta disso. Eu sou Vivi Armon e você está ouvindo a primeira temporada do Testemunhos Oculares, um podcast sobre as coberturas locais. E nessa primeira temporada, o assunto será a cobertura da facada de Jair Bolsonaro, quando ainda era candidata à presidência. Neste primeiro episódio, falaremos como foi a recepção e a preparação dos jornalistas para a chegada dele na cidade mineira. Nós estamos no calçadão da Rua Alta, de principal rua de Rio de Fora. Que apesar de ser uma cidade mineira, aqui a população recebe o apelido de Cariocas do Brejo. Isso pelo sotaque, que é um pouco forçado, e sua proximidade com o Rio de Janeiro. Bom, tem um detalhe importante que você precisa saber. Eu sou de Barbacena, uma cidade que fica a 100 km de distância. E há cinco anos, desde que me mudei para cá, aprendi que, com pressa ou sem pressa, Costa não acaba sendo o itinerário o rotineiro de todo o juiz fora. Como você pode ver, ou melhor, escutar, essa região é bastante movimentada. E olha que esses áudios foram gravados no período da pandemia, e não se compara nada ao que é, vamos dizer, aos dias normais. Ela está cercada de lojas, galerias, marquises, grandes edifícios e postes antigos. E mesmo com o avanço do crescimento da cidade, ainda tem um ar retrô. como de um radinho de um sapateiro e de um picoqueiro mexendo na panela acabam sendo imperceptíveis diante da multidão que vem e vai de um lado para o outro todos os dias. Isso sem falar nos ambulantes que estão por toda parte vendendo seus produtos no meio do calçadão. E a ideia disso tudo é transportar você para cá. É trazer você para experimentar o cotidiano de Juiz de Fora e entender como foi diferente aquele dia. E olha, pode dizer que foi um dos grandes marcos na história da cidade onde ela praticamente parou com a visita de Jair Bolsonaro.
1: Estava bem lotado, muito cheio aquele dia. Parecia, eu faço até a comparação, parecia um estádio de futebol. Quem estava lá, a, a atmosfera, tava, a, grita, a gritaria.
0: Então, quando eu cheguei lá, tinha muita gente. E, e a gente, assim, para chegar perto dele, era muito difícil. Essas vozes são de Gilbert Teles, repórter da Rádio Itatiaia de Juiz de Fora, e Carolina Delgado, que era repórter do Diário Regional. Inclusive, ela trabalhava junto comigo. Eles, assim como outros jornalistas que passarão por aqui, neste nos próximos episódios, fizeram a cobertura na parte da tarde naquele dia e estavam no meio da multidão no momento da facada. Mas calma. Antes de chegarmos a essa parte da história, precisamos entender melhor quem são os personagens que vão ajudar a reconstruir aquele dia, 6 de setembro. Segundo a programação que todas as redações receberam, Bolsonaro chegaria às 10 horas de Juiz de Fora, seguindo para uma visita no Hospital Asconse, que é uma associação feminina de prevenção e combate ao câncer. Em seguida, almoçaria com empresários do município e região no de Hotel, que fica a poucos metros do hospital. Já na parte da tarde, ele faria um ato público na região central da cidade, começando em frente à Câmara Municipal, já localizado na Rua Alford. E em seguida, desceria o calçadão em direção à Praça da Estação, onde faria seu comício. Mas essa última parte. Nunca chegou a acontecer.
4: Foi uma surpresa, né? Eu era estagiário na época, estava na tribuna já há pouco mais de um ano. Eu ia fazer um ano de tribuna, né? A facada foi em setembro e até em outubro de 17 Então, ia fazer um ano de estágio. É, e assim, como, como estagiário, eu estava muito frustrado, assim, não frustrado com o meu trabalho. Eu sempre fui muito feliz na tribuna, mas eu estava muito frustrado porque em nenhum momento eu, eu ia cobrir a agenda de nenhum
0: presidencial Esta voz é de Pedro Capete. Hoje é repórter do jornal o Globo no Rio de Janeiro, mas na época ele ainda era estagiário no jornal Tribuna de Minas, o principal veículo de imprensa da cidade.
4: No dia anterior, ou na, ou dois dias, foi no dia anterior, eu recebi a notícia que falei assim: olha, você vai cobrir a agenda do Bolsonaro de manhã. O Bolsonaro chega, vai para as e depois vai para o almoço e depois desce. Ah, beleza, pô, bacana, pô, cobri a agenda do Bolsonaro. Pô, ótimo.
0: Assim como a tribuna se preparou para aquele momento, Dezze Souza, editora da Rádio Tatiá de Juiz de Fora, afiliada da Rádio de BH, também resolveu deixar toda a sua equipe de prontidão.
2: E aí eu lembro que antes da visita do Bolsonaro, eu juntei a equipe, né, que eram três pessoas, eu, jovei e o Marcos, a gente faz as nossas reuniões de pauta diárias e eu falei, gente foi uma quinta, né? Quinta-feira, eu preciso que todo mundo esteja disponível durante o dia todo, né? Vamos vir para rádio de manhã, vamos e, e a gente precisa estar aqui, a gente precisa estar aqui. Foi ela também que participou
0: da coletiva na parte da manhã no Trade Hotel.
2: Então, quando a gente não foi às confer, tá? Nós nós começamos a nossa a nossa cobertura. No Trade Hotel, até por conta do nosso formato de jornalismo, né? A gente não tem entrada ao vivo, a gente não tem flash ao vivo. Então, se eu não me engano, ele ia chegar às 11 da manhã nas consas e meio-dia ou uma hora da tarde ele ia no Trade Hotel. Eu acho que era entre meio-dia e uma hora a coletiva de imprensa. Então eu falei, não, então a gente vai para a coletiva, a gente pega isso e depois eu vou para a redação, eu e o Marcos ficamos na redação e o Joubert vai para a rua. Daqui a
0: pouco falaremos mais sobre o Joubert. Antes, precisamos falar sobre os jornalistas que fizeram a cobertura deste primeiro momento do dia. Assim como a e o Pedro, Felipe Alberto, editor do Jean um Zona da Mata, afiliado da Rede Globo, também estava lá, cobrindo essa primeira parte da visita.
3: Nós montamos um esquema, é, como eu te disse, diferente para fazer essa cobertura, porque candidatos à presidência da República... Nós fazíamos uma cobertura muito completa. Desde o momento que o Bolsonaro chegou a Juiz de Fora, eu já estava acompanhando
0: tudo. É importante fazer um parêntese aqui e explicar que a maioria dos veículos de comunicação de Juiz de Fora contam com uma equipe super reduzida, sendo muitas vezes um editor, um repórter e um estagiário para dar conta de atualizar e informar toda a cidade com mais de 600 mil habitantes. Isso sem contar a região. Este é o caso, por exemplo, do G1 Zona da Mata, a Rádio Tatiaia e até mesmo o Diário Regional. É por causa dessas pequenas equipes que é comum vemos editores acumulando a função de repórteres e até mesmo os repórteres acumulando outras atividades.
3: É, essa questão do esvaziamento das redações, isso é muito prejudicial para o jornalismo e, em Vixo de Fora, a gente vive esse fenômeno também. E, ah, beleza, quantidade não quer dizer qualidade necessariamente, não, claro que não mas a partir do momento que você tem mais equipe, você pode estar mais presente nos locais. Então, quando o repórter está no local, é, é é diferente, como foi no caso dessa dessa cobertura do Bolsonaro.
0: Bom, voltando especificamente para aquele dia 6 de setembro, toda a imprensa teve que montar um esquema e fazer trocas de equipes para que toda a visita de Bolsonaro fosse acompanhada. Já na segunda fase, no centro da cidade... E, meia multidão, a imprensa continuava trabalhando intensamente e fazendo sacrifícios para conseguir ficar perto do então candidato, a fim de fazer uma melhor cobertura possível.
1: Em determinado período, eu não lembro agora o horário que foi, mais ou menos, mas no final da manhã, início da tarde, eu fui acompanhar a Désia nessa pauta fora. Né? Até que foi lá nas conser, depois ele teve um encontro com os empresários lá no... No trade, né? No trade, do lado do shopping. Depois teve a troca, né? Aí ela ficou é, na rádio, na produção da rádio, e eu fui fazer a produção externa, que é acompanhar essa passeata dele pelas vias do centro da cidade.
0: Lembra do Joubert? Pois é, ele é um dos entrevistados que esteve na parte da tarde, próximo de Bolsonaro quando levou a facada. Além dele, conversei também com a repórter Natália Alves, que só estava apenas 16 dias no G1.
2: Acabou
0: de entrar no G1. E naquela época eu ainda estava fazendo a transição, porque você fica, quando você fica muito tempo dentro de uma de um lado, uma parte jornalística, né, que é a questão de assessoria, é você voltar ou começar uma uma etapa nova, você tem um período de adaptação e às vezes é mais rápido, às vezes é mais devagar. Então, naquele dia, naquela época específica, específico, eu estava me adaptando à rotina de redação, tudo novamente, né? E nessa troca de experiências, não poderia deixar de ouvir minha parceira do dia de redação, a Carolina Delgado, que você já ouviu a voz dela por aqui. Hoje, ela acompanha a equipe do G1 Zona da Mata, juntamente com o Felipe Alberto, mas na época, foi ela quem me substituiu, passando a acompanhar Bolsonaro na parte da tarde.
2: E no dia que o Bolsonaro veio sendo fora, a gente se dividiu. Eu fiquei responsável
0: é, por cobrir o ato dele na Rua Alfred. E, e nesse dia, é, assim que eu cheguei lá no diário, eu peguei minhas coisas e fui lá diretamente para a Rua Alfred. Quando eu cheguei lá, tinha muita gente. Então, assim, e, e para mim foi a primeira cobertura lidando com político e eleições. Já no lugar do Pedro, o estagiário da tribuna, lembra? Bom, quem deu continuidade ao seu trabalho e também conversou com a gente para esse podcast foi o Felipe Cury, charado Felipe Alberto.
1: Eu fui pro o hotel, o Bolsonaro já estava no quarto, eu acho que ele deu uma descansada, falaram que ele se sentiu mal, alguma coisa assim. E dali já fomos acompanhando, ele saiu, se eu não me engano, umas 10 para as duas do
0: hotel. Quer dizer, nós saímos, porque saiu a primeira erva de carros e a gente já foi para se posicionar para esperar ele chegar na Santo Antônio
1: com a, com a Rua Alta.
0: Apesar de outros profissionais da imprensa de Rio de fora estarem no dia, Aqui daremos destaque para essas sete pessoas que você acabou de ouvir e que vão retornar algumas vezes nos próximos episódios para compartilharem suas experiências e impressões. E não podia ser diferente, já que a campanha daquele ano também já se mostrava muito atípica. Segundo o calendário eleitoral, a campanha começou no dia 6 de agosto, apesar da movimentação dos candidatos ter começado muito tempo antes do que o previsto, praticamente desde o impeachment da Dilma Rousseff, em 2016. De lá para cá, Bolsonaro já aparecia nas pesquisas, mesmo com pouca porcentagem de intenção dos votos. Em 2018, no início do período da campanha, houve muitas mudanças que permitiram que Bolsonaro chegasse ao 19% dos votos já no primeiro debate presidencial televisionado no canal Band, sendo considerado o segundo nas pesquisas. Além dele, entre os 13 candidatos que estavam concorrendo à presidência, os mais fortes seriam o ex governadores Ciro Gomes e Geraldo Alckmin e a ex-ministra Marina Silva. Já o candidato do Partido dos Trabalhadores, o Lula, principal rival do capitão, Seguia com seu pedido de análise no TSE, não podendo comparecer ao debate. E entre os assuntos, os principais temas que se destacaram foram corrupção, economia e a gestão das contas públicas. E mesmo Bolsonaro estando com 19% nas pesquisas, eu tive a impressão ao assistir o debate novamente de que os outros candidatos não acreditavam muito que ele pudesse vencer, se dirigindo poucas vezes a ele, mesmo estando em segundo lugar. Isso ajudou muito, já que ele também adotou uma estratégia de não criar conflitos com os outros candidatos.
3: Nossa missão aqui é mais que dar esperança para o povo, é dar certeza que faremos um governo realmente diferente. Acho que não tem que partir para a tréplica, que chegamos a um acordo, né? o Estado não pode interferir nessa questão. Agora, a mulher tem que ser valorizada, sim. Hoje em dia, em muitas áreas de concurso público, passa mais mulheres do que homens. Em outras provas também, básico, a gente vê que mulher tirando uma nota maior do que homem.
0: Ainda segundo o Google, o nome do Bolsonaro foi um dos assuntos mais pesquisados naquele dia. E ele não ia parar por aí. No dia 5 de setembro, faltando um dia apenas para a chegada do candidato aqui em Juiz de Fora, o Ibope divulgou mais uma vez o resultado de outra pesquisa, agora encomendada pela TV Globo e o jornal Folha de São Paulo. As entrevistas foram realizadas entre os dias 1 e 3 de setembro. Nela, Bolsonaro passou a liderar com 22% das intenções. Em seguida, estavam os candidatos Marina Silva e Ciro Gomes, empatados com 12%. O Instituto ainda divulgou uma nota dizendo que esta era a primeira vez em que o ex-presidente Lula não participava da pesquisa, já que o TSE tinha dado como indeferida sua candidatura, devido à lei da ficha limpa.
2: E o Ibope divulgou ontem à noite uma pesquisa, uma nova pesquisa, com as intenções de voto para presidente da República. O novo cenário não tem mais a candidatura do ex-presidente Lula, que está preso e impedido de concorrer pelo TSE. Jair Bolsonaro, do PSL, lidera a pesquisa com 22% das intenções de votos.
0: Não sei se você lembra, mas as notícias davam que o Lula era o único candidato que ganhava na disputa contra o Bolsonaro, liderando a porcentagem de votos. E esse resultado sobre a pesquisa do Ibope também foi noticiada pelos principais veículos de imprensa de juiz de fora. E como já era de se esperar, esse assunto acabou virando no pauta no dia seguinte para a maioria dos jornalistas daqui da cidade.
4: A pauta estava muito quente na, na época, né? Tinha saído uma datafolha, uma Ibope, um dia, um dia, num um dia anterior, na véspera, né? à noite, então estava muito quente é, o assunto, né? A questão do, do Datafolha. Então a gente vai, pelo menos, pelo menos eu fui com essa mentalidade que era muito difícil você, como que a gente pode falar? É muito difícil você é, interiorizar a pauta presidencial, assim. É, então, não tinha muito o que perguntar relacionado à região. Era mais relacionado ao que ele tinha
2: para falar. Este é o Pedro novamente. E esta é a Désia. E aí, eu lembro que de manhã, o pessoal da rede mandou uma mensagem. Désia, se você for cobrir, a gente interessa o um material, sim. Mas não é para falar sobre a visita. Você tenta perguntar para ele na coletiva o que, que ele acha dessa pesquisa, porque isso é o assunto do dia. E aí, já que ele vai estar tá aí, você pega com ele. Beleza.
0: Mas além da preocupação com a pauta, havia outra coisa inquietante, onde acredito que a grande parte dos jornalistas compartilharam da mesma sensação. Pelo menos para mim, aquele momento foi bastante apreensivo. Como já é de costume, Bolsonaro não é uma pessoa que faz grandes elogios à imprensa. Pelo contrário, suas críticas e xingamentos fazem parte constantemente do seu discurso.
3: Podre! Tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Cala a boca, eu não perguntei não. Você atrapalha o Brasil com esse tipo de notícia?
0: E para piorar. A população juiz forana já apresentava uma divisão de opiniões, se separando pela esquerda e direita do mesmo jeito que acontecia em outras cidades. E essa habilidade poderia se intensificar ao longo do dia, podendo ocorrer algum tipo de conflito entre os apoiadores e as pessoas que eram contrárias às opiniões e declarações de Jair Bolsonaro. Isso,
3: deixa eu só fazer uma observação sobre isso, que foi até uma visita que nós consideramos o seguinte. Nossa, que legal, vamos receber um candidato a presidente que é o líder das pesquisas e possivelmente o novo presidente do Brasil, mas ao mesmo tempo todo mundo queria que fosse leve e Só rápido. Só que
2: quando a gente recebeu o script da visita do Bolsonaro, eu falei, gente, que coisa... Né? porque o bolsonaro ele era um candidato né ele foi um candidato é assim com muitas polêmicas em volta né é, é, foi foi uma candidatura foi uma eleição é com muita efervescência né aí eu pensei na época, né, das, das manifestações que a gente teve, que eram até então recentes, né, a gente tinha aqui em Juiz de Fora o lugar, né, da direita, que era a Praça de São Mateus, e o lugar da esquerda, que era a Praça da Estação, e quando eu vi aquela Praça da Estação, aquilo pulou nos meus olhos, eu falei, gente, que loucura, isso é loucura, né? Porque... A gente
1: tava pensando que poderia dar alguma coisa, alguma faísca, né, de de adeptos do bolsonaro cruzar com o pessoal que que não é adepto do bolsonaro dá alguma confusão mas nada se compara ao que foi da facada então...
0: e pelo visto eles estavam quase certos erraram exatamente um detalhe a confusão seria diretamente com o candidato jair bolsonaro 3 horas e 40 minutos na tarde daquela quinta-feira, Adélio Bispo golpeou Bolsonaro com uma faca, enquanto o candidato era carregado nos ombros por apoiadores e pela sua segurança no meio da multidão. Nós abordaremos este momento nos próximos episódios com mais detalhes. A partir dali, Juiz de Fora passou a ser destaque nos jornais e os jornalistas começaram novamente mais um desafio que não estavam esperando, cobrir agora a facada e dividir espaço com a imprensa nacional. saber mais dessa história, eu te convido a continuar escutando os próximos episódios da primeira temporada do Testemunhos Oculares, podcast sobre as coberturas locais. Em seguida, falaremos sobre os primeiros compromissos cumpridos por ele naquela manhã, no Hospital Asconcer e o almoço com os empresários, momentos marcados por muita desorganização.
3: Confusão completa, não, não tinha uma, uma identificação de quem eram as pessoas do, da campanha, quem eram apoiadores
2: aqui, ó. Isso é bom que a para vocês, não. Calma, senhora. senhora. Calma aí. Calma, Flávio. Pode
4: entrar, não, tá fazendo... Pô, naquela confusão toda de você entra, não entra no trade hotel, você, pô, pega a pulseira, não pega a pulseira, os caras começaram a barrar o bebiano. Eu paguei para a 20 vezes, eu
1: paguei para a 20 vezes. Paguei, paguei o negócio. o Meus amigos. amigos.
0: Eu sou Vivi Armand, apresentadora, produtora, roteirista e editora desse episódio. A parte visual é de Hannah Hammond. Esta temporada, o Oculares faz parte do trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, sendo orientado pela professora doutora Tereza Medeiros. Você ouviu áudios dos programas jornalísticos da TV Globo, Band, TV Brasil, UOL, além das gravações feitas pela campanha de Jair Bolsonaro. Obrigada a você que ouviu e até o próximo episódio.